0: Ich gehe heute gleich in eine neue Predigtreihe. Und ich hoffe, dass du erwartungsvoll bist. Ich bin es. Und äh, ich dachte, um euch mit in dieses Thema mit hineinzunehmen, da äh, nehmen wir einen kurzen Moment Zeit, schauen einen gemeinsamen Clip und äh, dann wisst ihr gleich, worum es in diese Richtung gehen wird. Okay? Ah. Ist das schön, oder? Also, das Thema ist, wie wird man seine Arbeit am schnellsten los? Nein. Das Thema, worüber ich hineingehen möchte und wo wir uns die nächsten Wochen immer wieder so ein bisschen dran entlanghangeln und immer wieder drüber nachdenken und verschiedenste Aspekte reinschauen möchten, ist über das Thema von, von Beziehungen, das Thema von, von Ehe, von für immer und ewig. Und ich weiß, so eine Predigtreihe äh, hat eine ganz schöne. Spannungsgeladene Sache. Ja, weil letztendlich, äh, ich weiß, wenn ich hier predige und zu euch sprechen darf und Gedanken mit hineinnehme, es ist so ein breites Feld auch von Geschichten, die vor mir sind gerade. Von Menschen, die, die sagen: Hey, ich bin total in einer tollen Beziehung, tollen Ehe und es ist so genial. Es ist der Himmel auf Erden, es sind nur Wolken, es ist alles Schmetterlinge, es ist super toll. Und der andere sagt: Okay, hey, weißt du was, ich bin gerade eigentlich gescheitert. Meine Ehe ist gescheitert, Beziehung ist gescheitert. Ich, ich bin gerade in Trennung oder, oder ich, ich habe mich scheiden lassen und, und verschiedenste Lebenssituationen sind da. Jemand sagt, ich bin, ich bin Single und ich wünsche mir gerne einen Partner. Jemand anderes sagt, ich bin Single und ich brauche gar nichts, ich bin happy, ich, alles gut so. Das heißt, es ist so breit, so vielfältig und auch gar nicht spannungsfrei und auch nicht ganz ohne vielleicht auch ähm, wunde Punkte, die man da berühren kann, berühren wird. Und dennoch, glaube ich, ist es so gut, wenn wir das Thema anschauen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, weil letztendlich, wenn wir es nicht tun, Du kriegst genug Input dazu. Hey, es gibt doch keinen Film, den man sich anschauen kann, ohne dass irgendwo irgendwas, irgendein Mann, irgendeine Frau, irgendeine Romanze, die sich irgendwie entwickeln muss, selbst im härtesten Actionfilm. Ja, die härtesten Männer Sagen doch irgendwann werden sie weich, sobald die richtige vor einem steht, ja? So also es gibt es doch gar nicht, dass es, sondern überall passiert Prägung, überall wird darüber gesprochen und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir als Kirche darüber sprechen, wenn wir uns auch vom Wort Gottes her da Dinge anschauen und von dem Herzen Gottes darüber Gedanken machen und ich glaube, das ist so gut und so wichtig. Und ganz ehrlich, um da reinzugehen, ähm, ich habe das ja schon ein paar Tage so auf, auf dem Schirm gehabt und ähm, und ich dachte, super, jetzt die Predigtreihe. Und, und um ganz ehrlich reinzugehen, wir sind letzte Woche gestartet, wollte ich mit der Predigtreihe reingehen. Und Tanja und ich, wir haben den größten Stress gehabt seit langem miteinander. Und ich dachte, na toll, das ist jetzt unpassend, ja, dass, dass wir gerade so irgendwo merken, da, da ist was reingekommen, da muss man Dinge klären und so weiter. Haben wir geschafft, ja. Aber, aber dass man so... <lacht> Danke. Aber... Aber dass man gerade so, so denkt, hey, ähm, über das Thema zu sprechen und dann, dann kommt es sofort irgendwo rein und vielleicht kennst du das auch bei anderen Themen, wo du denkst, hey, das wäre gut, mal drüber, aber jetzt, jetzt ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Deswegen glaube ich, es ist ein guter Zeitpunkt, über Dinge zu sprechen und sich das anzuschauen und sicherlich werden wir auch über so einen Rahmen nur gewisse Sachen anreißen können. Aber es ist eine super Gelegenheit, auch in den Kleingruppen danach oder auch auf Häuser oder wenn du mit jemandem einfach in Kontakt bist, auch darüber weiter zu sprechen, es auszutauschen, es zu vertiefen, dem nachzugehen, dem Raum zu geben. Dass es nicht nur ein Moment ist, die Predigt zu hören und dann, dann war das, sondern geh dem wirklich nach. Und viele Themen oder einige Impulse, die ich jetzt auch in den nächsten Tagen oder nächsten Male habe, ähm, ist auch nicht etwas, was ich mir komplett selber ausgedacht habe oder wo ich denke, das, da bin ich jetzt der größte Experte drin, ne? sondern ich habe auch viel gelernt und eine, ein besonderer Prediger, der inspiriert mich, wenn er über Beziehungen spricht, das ist Pastor Andy Stanley aus Amerika, der Predigt macht zu Dating, zu Sexualität und, und immer wieder und ich denke, wow, wenn ich so eine Predigt gehört habe, dann denkst du, wie kann man jemals anders oder besser darüber predigen, weil es einfach so brillant ist, so genial ist. Und deswegen ähm, sind sicherlich viele Dinge auch davon irgendwo hier reingeflossen, auch in die Predigten, in die Gedanken, die ich einfach weitergeben möchte, weil ich glaube, es sind gute Prinzipien und ähm, gute Prinzipien lohnen sich, denen nachzugehen, dem Raum zu geben und auch dann wieder äh, Halt zu finden, in einem selbst. Gerade haben wir schon den Film gesehen und man sieht, wie komplex dieses Thema ist ähm, und vielleicht auch eine Sehnsucht weckt in jedem von uns und das ist, glaube ich, eine Realität und Wahrheit, wenn du mitschreibst. Ich glaube, so, das ist so der große Rahmen überhaupt in dem Ganzen. Ähm, jeder, wenn er ganz ehrlich ist, sehnt sich danach. Jeder sehnt sich nach einer Partnerschaft, jeder sehnt sich nach einem Partner, mit dem man sein Leben teilt, mit dem man durch dick und dünn geht bis zum Ende des Lebens. Ich glaube, selbst wenn die Statistik man anschaut und die Wahrscheinlichkeit dabei ist, dass, dass eine Ehe irgendwie im Moment so bei 50% liegt, dass sie durchhält, sind ja trotzdem nicht realistisch genug, dass wir sagen, ja, wir heiraten alle nicht mehr. Sondern, sondern jeder... Menschen tragen in sich diesen Wunsch, sagen, ich, ich finde meinen Partner, ich finde den Partner, ich gehe durchs Leben, durch dick und dünn mit, mit jemandem an meiner Seite und das zum, am besten bis zum Ende unseres Lebens. Auch wenn es viele andere Erfahrungen oder Umfeld und Statistiken gibt, es ist etwas, was eine Sehnsucht ist und dieser Sehnsucht, die Menschen in sich tragen, ist ein Fingerabdruck Gottes. Und deswegen ist es wichtig, auch das anzuschauen und auch damit umzugehen. Auch vielleicht mit manchen Schmerzen, wenn er unerfüllt ist, dieser Wunsch bis jetzt. Aber, aber etliche sind von euch hier vielleicht sagt, okay, ja, das steht vor mir. Und ich bin noch bin vielleicht zu jung, um jetzt zu heiraten, aber ich sehe mich danach. Ich wünsche mir das. Ja, ich wünsche mir wirklich eine Partnerschaft, die ein Leben lang hält und die nicht irgendwie nur durchhält, sondern die lebendig, die leidenschaftlich, die kraftvoll ist bis zum Ende. Ja, so richtig schön alt werden. Seid ihr da? Und vielleicht, wenn ich auch zu dir spreche und du bist verheiratet, du bist in, in deiner Ehe und du sagst Ja, das habe ich mir auch mal so gewünscht am Anfang. Jetzt hoffen wir, dass wir durchhalten. Es gibt Hoffnung. Es gibt Ermutigung. Es gibt immer wieder auch, aus Recht, wenn wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, immer wieder auch die Ermutigung durch ihn, im Glauben auch Dinge neu anzugehen. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, neu zu starten. Es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, Gott, hilf du uns in die Situation, wo wir drinnen sind. Hilf du uns, neu durchzustarten. Hilf uns, neu einen Weg aufeinander zuzugehen und Herzen weich zu haben. Und davon bin ich überzeugt. Amen, seid ihr mit mir? Der Fingerabdruck Gottes, den finden wir in dem Moment, wo Gott wo berichtet wird in der Bibel, wie Gott Menschen schuf. Und in 1. Mose, Kapitel 2, heißt es, ab Vers 18, da sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Mensch, alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Doch er fand niemand unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf sinken. Er entnahm ihn eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männen heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Und das erklärt, und jetzt ist schon ein eine Ausblick in die Zukunft, in die Menschheit hinein. Und Jesus später zitiert auch diesen Vers. Er sagt, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und sie beiden zu einer Einheit werden. Eine Einheit zu werden. Ist der Wunsch, der auch schon im Paradies war. Da, wo Gott Menschen geschaffen hat, wo Gott Adam geschaffen hat und ein perfektes Umfeld hatte, ist zum ersten Mal hörbar und sichtbar, dass Gott immer gesagt hat: Siehe, es ist gut. Alles ist sehr gut. Und in dem Moment kommt Adam und sagt: Irgendwas fehlt. Ich habe kein Gegenüber. Und Gott schafft Mann und Frau. Gott schafft sie. Und da ist eine, eine Sehnsucht, auch gerade in dem Unterschiedlichen, in einer Anziehungskraft, nämlich, dass dort etwas zusammenkommt, eine Einheit bildet und eine Kraft hat, eine Dynamik hat, die letztendlich die Nichts und Niemand auf dieser Welt eigentlich wegnehmen darf. Sondern eine Kraft ist, die dort drinnen ist. Gott schafft Menschen. Gott schafft sie in einem Gegenüber. Gott schafft sie sogar in Ergänzung zueinander und miteinander. Und wenn das das Design Gottes ist, dann ist es auch möglich, dieses auch zu leben, auch in dieser Zeit, auch in unserer Zeit, auch und zwar mit Sünde. Und die Sünde letztendlich ist das Problem sicherlich, dass es diese Einheit, die gestiftet ist eigentlich zwischen Mann und Frau, dass sie, sie immer wieder zerbricht, dass sie, dass sie herausgefordert ist, dass es nicht das leichteste von der Welt ist, einfach sein Leben mit einer Partnerschaft zu geben, sondern wenn Menschen enger kommen, wenn Menschen Vertrauen leben, wenn Menschen Intimität leben, sich aufeinander einlassen, dann kommt all das mit, was wir in uns tragen. Dann kommt all das mit, was die Sünde in uns hervorbringt, nämlich all unseren Egoismus, all unseren Stolz und all diese Themen. Und sie fließen in unsere Beziehung rein. Und Beziehungen werden, werden von der Sünde zerstört. Und dennoch, und dennoch glaube ich, dass wir berufen sind und dass wir Wege finden dürfen, dass wir Dinge lernen, auch im Miteinander, dass wir starke Beziehungen leben können. Und es gibt auch so tolle Vorbilder, oder? Ey, ich liebe es, wenn ich Menschen sehe, die alt werden, auch körperlich alt werden, alt werden vom Lebensalter und trotzdem in einer tollen Ehe leben. Oder denkst okay, so alt möchte ich gerne auch mal werden. Und so möchte ich vielleicht dann auch noch so richtig greisighaft und, und gar nicht mehr, gar nicht zurechtzukommen und so weiter. Aber vielleicht meine Frau an meiner Hand zu haben und sagen, wir gehen durch dick und dünn. Oder? So diesen Wunsch, der ist da und der ist da. Und ich glaube auch, dass wir lernen dürfen von Menschen. Wir dürfen lernen, auch was die Bibel sagt, wie wir starke Beziehungen bauen können. Die Realität, in der wir heute leben, ist ja folgendes, und gerade auch wo wir leben, in unserer westlichen Welt, ist es, dass wir heute sehr leicht eine Beziehung starten können. Noch nie war es so leicht, irgendwo letztendlich mit Menschen in Kontakt kommen zu können. Erst recht durch die ganzen Online-Möglichkeiten, die es gibt. Ja, wenn du früher vor einigen Jahrzehnten gelebt hast, du hast irgendwo auf dem Dorf gelebt, da hast du Glück gehabt, wenn da irgendwann aus der Nachbarschaft jemand kam. Und hoffentlich war sie noch Single und hoffentlich war sie bereit, dich zu heiraten. Ja? Das ist noch gar nicht so lange her. Schon ein paar Jahre. Ja? Okay. Aber. Aber, aber mit all diesen Entwicklungen, die dazugekommen sind, wurde es leichter. Plötzlich das Auto, du kannst, dir, du kannst über Kilometer weit fahren. Ich meine, als Tanja und ich uns kennengelernt haben, ich komme aus Wuppertal, Tanja kommt aus Rüsselsheim, das waren über 200 Kilometer, die wir auseinander gewohnt haben. Aber wir haben uns kennengelernt. Das war möglich, weil wir, wir konnten diese, diese Distanz überwinden durch Autos. und Wir haben uns besucht. Und, und das ist möglich, Beziehungen zu bauen. Und heute gibt es so viele Möglichkeiten. Es ist leicht, Beziehungen zu starten. Und dennoch und das ist vielleicht sogar schwieriger als früher, oder schwieriger noch mal mehr, ist es schwieriger, dran zu bleiben, drin zu bleiben. Und nicht nur irgendwie drin zu bleiben, sondern echt mit Kraft und mit Leidenschaft und mit Liebe, bis dass der Tod uns scheidet, für immer und ewig. Und deswegen einige Impulse dazu, wie wir es schaffen können, glückliche und leidenschaftliche Liebesbeziehungen zu führen, und vor allen Dingen aber auch Gedanken dazu zu haben, hey, wie bereite ich mich denn darauf vor? Wenn es um mich geht, wie, wie gehe ich in eine Beziehung rein? Wie bin ich als Single? Wie kann ich mich darauf einstellen? Wie, welche Gedanken kann ich mich beschäftigen, damit ich einmal später solche Art von Beziehung baue? Und heute ist der erste Impuls dazu, ein Gedanke, wie wir das leben können und was, was wichtig ist, vielleicht auch dabei zu entdecken. Und das, dieser Gedanke von heute ist, ein gewisser Mythos, sich den anzuschauen und ihn zu entlarven. Nämlich der Mythos, der folgendes sagt, seid ihr da? Du musst nur den Richtigen oder die Richtige finden, dann wird das alles funktionieren. Vielleicht ist es nicht dein Wort, dein, deine Worte, aber dieser Mythos, glaube ich, dass es den sehr, sehr stark gibt. Den gibt es um uns herum, der wird geprägt, den hörst du überall. Der Mythos letztendlich, nur den Richtigen zu finden, die Richtige zu finden. Und dann ist so wie ein magischer Moment. Dann ist alles, was vorher war, alles, was kommen wird, alles definiert, alles klar. Wenn du die richtige Person gefunden hast, dann wirst du das alles erleben. Wie sieht dieser Mythos aus, wie sieht Geschichte aus? Stell dir vor, und vielleicht bist du gerade in Situation. du bist über beide Ohren verliebt. Und du sagst, es gab eigentlich noch nie jemanden, der so verliebt war wie wir. Nie jemand, nie auf der ganzen Welt hat sowas empfunden, was wir erleben in Füreinander. Und ich finde es schon lustig, darüber zu sprechen, weil letztendlich jeder denkt es ja von sich, oder? Sagen, so wie ich meinen Partner liebe, so wie ich meine Frau liebe, so hat noch nie jemand geliebt. So gut kann man sich gar nicht verstehen. Das ist, das ist wie vielleicht oftmals, sagt man so, dieses ähm, Soulmate, das ist jemand, der, der seelenverwandt ist für mich. Wo wir verstehen uns durch und durch, wir haben die gleichen Interessen, wir haben keine Probleme, was die anderen immer erzählen, dass sie Probleme in ihrer Beziehung haben. Ha! Gar nichts davon, wir verstehen uns durch und durch. Wir haben, Das ist so, ingig, so eng, so eng, so wie es ist einmalig, was wir haben. Und diese beiden Personen, sie heiraten, sie heiraten die richtige Person und dann kommt es zum ersten Mal zu einem Problem, zu einem Beziehungsproblem. Und man hat es nicht erwartet. Irgendwie der andere nervt plötzlich, irgendwie hat er was gesagt und ich dachte, der versteht mich immer richtig. Und, und wir, wir würden uns nie streiten, weil letztendlich wir sind doch so eng. Wir wissen doch voneinander, wir sind so eng mit, mit, mit unserem Herzen. Wir, es ist doch so eine enge Einheit und alles mögliche. Und, und ich dachte, ich müsste mich nie bemühen und sie weiß immer alles, was ich brauche. Und, und dann kommen die ersten Gedanken. Er denkt, wir brauchen mehr Sex. Das wäre jetzt die Lösung. Sie denkt, nein, Sex ist nicht die Lösung. Wir müssen mehr reden. Warum lacht ihr jetzt nicht? Warum habt ihr beim ersten Mal mehr gelacht? Come on. Vielleicht die Lösung? Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind kommt, ein Kind macht sich auf den Weg. Und ähm, es ist schlimm zu sehen und es ist schlimm zu lesen, auch wenn man Statistiken sieht, dass der zweithäufigste Moment, in dem Männer eine Affäre beginnen, ist während einer Schwangerschaft. Aber hier ist etwas so, zu sagen, okay, wir haben eigentlich gestartet mit etwas, was so einzigartig ist, was niemand anderes sonst auf dieser Welt jemals erlebt hat. Wir sind so ein tolles Team und dann plötzlich kommen Konflikte rein und man probiert sie zu lösen und, und letztendlich, das Kind ist auch keine Lösung und es macht es noch komplizierter und ähm, äh, das mit dem Sex klappt auch vielleicht nicht mehr so und das Reden auch nicht und es wird nicht leichter. Und so, vielleicht arrangiert man sich und vielleicht geht man so, Monate, vielleicht ein paar Jahre durch die Zeit. Und dann gibt es den Moment vielleicht, wo, wo er irgendwo auf dem Weg zur Arbeit ist und auch mit, seinen, mit seinem Arbeitskollegen spricht über seine Situation und wie er angefangen ist, seine, 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 seine Partnerschaft zu beschreiben, seine Ehe zu beschreiben. Boah, wir waren so, das gibt es gar nicht. Und jetzt irgendwie sind wir anders. Und, und er fragt sich, woran das liegt. Und, und dann spricht ihn seine Arbeitskollegin an. Sie hört ihm zu und mit einem Mal versteht es. Er sagt, ich habe die falsche Frau geheiratet. Wenn ich mit meiner Arbeitskollegin hier spreche, die versteht mich. Die versteht alles, was ich sage. Und, und letztendlich, ich merke eigentlich, dass es viel besser ist, mit der zu sprechen. Dass es viel besser ist, mit ihr darüber auszutauschen. Und ich merke, dass, was ich schon mal erlebt habe mit meiner Frau bis jetzt, aber das, das, ist, das ist wieder da und es kommt wieder letztendlich ist es die einzige Klarheit, die einzige Verständnis, was ich brauche, ist, ich habe offensichtlich die falsche Frau geheiratet. Weil wenn ich die richtige Frau an meiner Seite hätte, dann hätte ich keine Probleme. Wenn ich die richtige Frau habe, dann ist alles in Ordnung. Dann müssten wir uns nicht streiten. Sondern wenn ich die richtige Frau geheiratet habe, dann läuft es. Und das ist ein Mythos, richtig? Seid ihr mit mir? Das ist ein Mythos. Und das ist eine, 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 wenn man auch hineinschaut, äh, wenn man Statistiken auch da in diese Sache anschaut, das ist, dass Menschen, die zum zweiten Mal verheiratet sind, statistisch gesehen häufiger scheitern, auch in ihrer weiteren Ehe, als Menschen, die zum ersten Mal verheiratet sind. So, das ist etwas, ein Mythos, mit dem man unterwegs ist, aber der sich, der so stark geprägt wird in all unseren Denken, der stark geprägt wird auch durch, wenn du Hollywood-Filme guckst und du sagst, guck mal, da ist so ein Moment und, und endlich ist die richtige Person da und dann, dann scheint es doch zu funktionieren bis zum Ende ihres Lebens. Und so wird es geprägt. Vieles wird geprägt, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, es ist ein Mythos, der nicht funktioniert. Seid ihr mit mir? Es ist ein Mythos und es ist wichtig, dass wir ihn entdecken, dass wir ihn entlarven, dass wir ihn verstehen, ob als Single, ob jemand, der sich auf Partnerschaft vorbereitet, ob jemand, der du bist, der sagt, ich bin gerade dabei, auch äh, Personen kennenzulernen oder auch als Verheirateter. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das entdecken und dass wir äh, es angehen, damit dieser Mythos nicht unsere Zukunft bestimmt. Weil diese Zukunft auf diesem Mythos hat keine Chance. Wo findet es sich bei dir? Wo zeigt es sich vielleicht bei dir in deinem, als Single in deinem Datingverhalten? Es kann sein, dass du wirklich von Beziehung zu Beziehung gehst, weil du gestartet bist irgendwo und dann denkst du genau, das ist diese Einzigartigkeit, die wir haben. Und dann kommt der Moment und dann kommt irgendwie ein Konflikt rein und sobald irgendwas kommt, beendest du Beziehung, weil du denkst mit diesem Gedanken, es kann nicht sein, dass wir in so einer Situation landen. Seid ihr mit mir? So, das ist ein Gedanke, der sich einschleichen kann. ist zu sagen, okay, ich denke, ich muss nur den richtigen finden. Dann habe ich keine Probleme. Ich muss nur den richtigen finden, dann, dann ist alles immer in Ordnung. Und zwar immer. Und klar wird jeder sagen, das ist ja nicht realistisch, weil irgendwann streitet man sich immer. Ja, ich, ich liebe Loriot, kennt ihr Papa Porters, Ja, die, die ich, Schwager oder Schwägerin und so weiter. Ja, wir haben noch nie gestritten. Okay, ja, so, aber aber jeder weiß es irgendwie aber dennoch glauben wir in innerlich oder glauben wir auch so eine Lüge dass wir sagen wenn ich den richtigen gefunden habe dann ist das alles für uns kein Thema es geht darum die richtige Person zu finden und das kann dein, dein Verhalten bestimmen da wo du dich auf Beziehung einlässt oder anfängst Beziehung zu bauen genau das gleiche gedanke kann aber auch sein dass du eine erwartungsliste hast an deinen zukünftigen an deine zukünftige die so hoch ist dass du sagst, okay, ich muss den richtigen finden und dass du keiner Person eigentlich irgendwo ein bisschen Lücke lässt und Luft lässt, dass, dass, dass da irgendwas an Mangel drin sein darf. Ich sage nichts dagegen, dass man sich nicht Gedanken machen soll, okay? Ich glaube, es ist gut, dass wir uns Gedanken machen, dass du dir Gedanken machst zu sagen, hey, okay, was will ich denn in meinem Leben, wer bin ich und was soll der andere auch sein, damit wir gemeinsam Beziehung bauen, aber es gibt die Möglichkeit dass man aus diesem Denken herauskommt, hey, ich brauche den Richtigen und das ist meine Erwartung an den Richtigen. Es gibt diesen Mythos oder diesen Gedanken, vielleicht diese Lüge, aber auch, wenn man verheiratet ist. Es gibt diesen Gedanken, der aufkommt und der spiegelt sich vielleicht wieder in so Fluchtgedanken. Der spiegelt sich in deinen Gedankenbereich ab, der dann durchgeht. Und da ist ein Konflikt, da geht es da durch einen Krisenmoment. Und in dir fangen an, diese Karussellsachen zu laufen, zu sagen, ich habe die falsche Person geheiratet. Sie kann mich nicht glücklich machen. Sie wird mich nicht glücklich machen. Er wird mich nicht glücklich machen können. Er versteht mich nicht. Das geht gar nicht. Und der Kar das Karussell fängt sich an zu drehen. Fängt sich an zu drehen. Und es führt dahin und es mag dahin führen, dass man sagt, ich will hier nur noch raus. Ich brauche jemand anders. Ich brauche auf jeden Fall diese Person nicht mehr. Ein Fluchgedanke, der hineinkommt. Und ich weiß, dass wir, als wir einige Jahre verheiratet waren und wir hatten einen großen Umbruch bei uns als, als, als Ehepaar, als, als Familie, wir sind umgezogen, ein neuer Job für mich, den ich angefangen habe nach der Bibelschule, wir haben unser erstes Kind bekommen und dass wir durch eine Zeit gegangen sind als Ehepaar, wo wir, wo wir so einander gerieben haben, so einander immer wieder auch durch Konfliktsituationen gegangen sind, Konfliktmomente, auch ähm, gelernt haben natürlich, wo man herkommt, wie man, wie man tickt, wie man ist und, und seine Geschichte, seine Herkunftsfamilie mitbringt, wie man Konflikte löst oder nicht löst und die ganzen charakterlichen Sachen, alle Persönlichkeitssachen, alles so aufeinander kommt, okay? Und ich weiß, dass es Momente gab in mir, wo ich sagte, ich das, das würde nie funktionieren. Ich weiß, dass ich Momente hatte, wo ich, wo ich darüber nicht, nicht, es ist eine andere Ebene, um es weiterzugehen. Das ist dann auch zu sagen, okay, ich verlasse die Ehe oder ich, oder ich brauche jemand anders. Das ist dann in Richtung Ehebruch und Affäre zu denken. Aber das andere ist, an diesem Moment zu sein, wahrzunehmen, zu sagen, zu denken und zu glauben, dass die andere Person die falsche Person ist, sie gar nicht mich glücklich machen kann, die richtige Person nicht ist. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es so wichtig, dass man sich einen Stopp setzt. Es ist so wichtig, dass die Gedanken nicht einfach laufen dürfen und um dieser Lüge Raum zu geben, sondern dieser Gedanken ganz bewusst einen Stopp zu setzen und zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was in meinem Leben Realität ist, sondern ich glaube daran, dass Gott einen Weg hat, weil Gott Ehe liebt, weil Gott Ehe gestiftet hat, weil Gott gute Gedanken über Ehe hat. Amen. So, Gott wird einen Weg haben. Und es ist so wichtig. Mich hat ein, ein Satz geprägt als Tini von meinem Jugendpastor, der es mal gesagt hatte. Er sagte über seine Ehe, über seine, äh, über, über seine Situation, sein Leben, er sagte: folgenden Satz, und den habe ich mir gemerkt, weil das ist es auch ein Satz, der dir heute hilft. Er hat gesagt: Ich heirate nicht die Frau, die ich liebe, sondern ich liebe die Frau, die ich heirate. Und das ist eine Herausforderung. Wenn du es als Frau sagst, dann kannst du es gerne auch umdrehen. Ja? Du heiratest nicht den Mann, den du liebst, sondern du liebst den Mann, den du heiratest. Und natürlich kommen wir aus einer Situation auch gesellschaftlich, dass wir Liebesheirat haben. Das heißt, du musst nicht irgendjemand heiraten, sondern du darfst frei wählen. Und natürlich ist es auch normal, dass wir eigentlich, wenn wir vor dem Standesamt sind oder in der Kirche sind und ein Ja-Wort geben, dass wir sagen, das ist die Grundlage aktuell, ist Liebe. Ich bin verliebt in den anderen, ich liebe den anderen. Aber das Credo, die Überzeugung, die Haltung in uns soll sein, zu sagen, ich heirate nicht die Person, die ich liebe, sondern ich liebe die Person, die ich heirate. Weil es eine Entscheidung ist zu sagen, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt, werde ich nicht weglaufen. Auch wenn mal die Lüge kommt, auch wenn mal vielleicht eine Person kommt, die mich besser versteht als mein Partner die vielleicht besser irgendwie, denke ich, zu mir passen könnte als mein Partner. Dass ich nicht dieser Lüge nachgehe, dieser Lüge glaube zu sagen, meine Person ist die Falsche, sondern dass ich sage, die Person, die ich geheiratet habe, das ist die Richtige für mich. Und es ist eine ganz gravierende und wichtige Entscheidung. Eine Haltung, ein Versprechen, was wir ja ausdrücken, auch wenn wir ein Bundesversprechen geben, wenn wir heiraten, dass wir einander uns versprechen, zu sagen, einander zu lieben, bis dass der Tod entscheidet. Für immer und ewig. Geht aber nur so, wenn wir diesen Mythos aus unserem Leben rauskriegen, zu sagen, du brauchst die richtige Person und dann ist alles gut. Sondern zu verstehen, zu sagen, okay, ich habe die richtige Person, die ist an meiner Seite und ich werde alles tun, damit wir unsere Beziehung bauen können. Seid ihr mit mir? Hey, es wird so viel anders geprägt. Und auch gerade vielleicht für, für jemanden, der verheiratet ist und wo dieser Gedanke hineinkommt, geht es vielleicht weiter, nicht nur bei Fluchtgedanken, sondern vielleicht auch wirklich über Ehebruch nachzudenken, sogar Affären anzufangen, um, um diesen Gedanken Raum zu geben, zu sagen, ich habe die Falsche geheiratet. Und manche, manche Beziehungen, manche Ehen sind nur noch zusammen, weil gesagt haben, okay, wir sind halt zusammen, weil wir es so arrangiert haben. Wir sind halt so zusammen, weil wir wegen den Kindern aber innerlich eine Distanz, innerlich diese Wahrheit Raum bekommen hat, zu sagen: Eigentlich sagen, habe ich die falsche Person geheiratet. Und da gibt es viel Unterstützung von allen möglichen Musiksachen. Ich will jetzt darüber halt gar nicht mich auslassen. Aber manchmal höre ich Lieder und ich denke: Wow, das ist so eine falsche, falsche Richtung, die dort geprägt wird. Ja, wenn da reinkommt, zu sagen: Hey, er behandelt dich nicht richtig, ich könnte dich viel besser behandeln. Ein Geist, der da hineinkommt, ein Geist, der verdreht, ein Geist, der verblendet. Letztendlich nämlich diesen Mythos immer wieder hervorzubringen. Du verdienst jemand Besseren, du verdienst jemand Anderes und so weiter. Und dann dieses Gefühl hervorkommt, nur den Richtigen zu finden und dann ist alles okay. Das Problem dabei ist, oder auch eine Antwort ein Stück weit dabei, wie das funktioniert, ist, dass, dass diese richtige Person zu finden, die richtige Person letztendlich gegenüber zu sein, dieses Einzigartige, was man zueinander empfindet letztendlich eine chemische Reaktion ist. Es ist ganz unromantisch. Es nennt sich auch Verliebtsein. Aber Verliebtsein ist eigentlich etwas Chemisches. Und ich glaube auch, dass Gott sich dabei was gedacht hat, als er uns damit geschaffen hat, weil es hilft enorm. Oder? Wenn ich immer alles wüsste, wie der andere tickt und welche Fehler er mit sich trägt und alles in sich hat und so weiter, hey, wir würden niemals mit jemandem zusammenkommen wollen. Ganz ehrlich, oder? Sorry, bin ich jetzt zu krass, oder? Nee, aber, aber ich glaube, es so wichtig ist, dass Gott uns etwas gegeben hat, nämlich das Verliebtsein. Und du siehst den Partner, und du siehst den anderen durch eine rosa Brille. Und es gab niemand Besseres, niemand Schöneres, nie jemand, der annähernd dieser Person gleichkommt. Und das ist etwas Gutes. Es ist etwas Gutes. Das Problem dabei ist, du kannst dich auch in Nachrichtensprecher verlieben. Es ist möglich. Es ist möglich, weil letztendlich Chemie auch viele Dinge tut. Und nicht hinter jedem Moment auch des Verliebtseins ist am Ende auch Liebe. Aber das ist etwas, deswegen zu entdecken, zu sagen, nicht wenn das Gefühl ist, dann habe ich jetzt die falsche Person, sondern dass also ich verstehe, hinter diesem Gefühl, dieses Gefühl des Verliebtseins wird auch nachlassen. Wir dürfen daran arbeiten, dass unsere Schmetterlinge im Bauch bleiben. Oder immer wieder auch neu kommen. Aber es ist die Möglichkeit, dass, das Dinge, dass Dinge sich verändern. Und dann ist es entscheidend, seine Entscheidung getroffen zu haben. Ich gehe nicht einer Lüge nach, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen und ich weiß, dass, die Person, dass ich nicht nur eine richtige Person suchen muss, sondern dass ich eine Entscheidung treffe für die richtige Person, mit der ich zusammen bin. Und die Frage oder die Antwort, die wir, glaube ich, aber finden können und auch, ganz praktisch auch Dinge anzugehen, ist es, dass wir, dass wir uns über eine andere Gedanke viel mehr beschäftigen. Nämlich, und das gilt für jeden, ob du jetzt Single bist, ob du verheiratet bist, nämlich die, die Gedanken die Gedanken darüber, wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich die richtige Person, die der andere finden sollte? Statt zu sagen, ich muss du die richtige Person finden, wenn ich die richtige Person gefunden habe, dann wird sich alles ändern, wie solch ein magisches Wunder. Lieber die Frage zu stellen, bin ich die richtige Person, die der andere finden sollte? Hey, und das ist diese Frage, siehst du aus, wie die Person, nach der du Ausschau hältst? Jetzt nicht optisch, sondern innerlich. Von deinem Wesen, von deinem Charakter, von deinen von deinem geistlichen Leben, von deinem geistlichen entscheidung von deinem geistlichen Wachstum, siehst du aus, wie die Person, eigentlich wo du sagen würdest, das sollte die andere Person finden. Ich möchte jemanden finden, der so aussieht, fange ich an, so zu sein, wie die Person, nach der ich mich sehen würde. Und dieser Gedanke, der kann einfach so viel freisetzen. Und er soll dich ermutigen, er soll uns ermutigen, er soll mich ermutigen, wirklich darüber nachzudenken, weil, weil dieser, dieses ähm, Beziehung zu bauen ist nicht, ist nicht ein Produkt des Zufalls und gesunde Beziehungen und starke Ehen zu bauen, sondern es ist Arbeit. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> Welcher Sketch ist das? Es gibt einen Sketch dazu. Ne? Ich liebe ihn, aber so dieses Liebe ist Arbeit. Ein paar Glaubens nehmen wir uns nochmal. Liebe ist Arbeit, 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 Amen. Das ist ganz unromantisch heute, es tut mir leid. Aber es ist so wichtig, nämlich, nämlich es, fängt, es fängt damit an, auch wie, wie ich heute mein Leben lebe, als Single, okay, ihr Teens, wie ihr heute euer Leben lebt, definiert auch das, was später für Partnerschaften ihr bauen werdet. Ich glaube, es ist ein Trugschluss, wenn man denkt zu sagen, hey, mir ist es völlig egal, was ich heute mache, ich kann mein ganzes Leben lang zocken, ich, ich verbringe meine Zeit im Internet und mit allen möglichen Tagträumen, und mit allen möglichen Ideen, mit allen romantischen Vorstellungen, alles was es gibt. Weil letztendlich, letztendlich, wenn der Richtige kommt, mit einem Moment klappt alles. Meine Körperpflege ist wieder ganz in Ordnung. Mein Zeitmanagement läuft. Alles ist kein Problem mehr. Weißt du, und das denken wir oftmals, weil wir es manchmal in den Filmen sehen. Aber es, ist, es stimmt nicht, es funktioniert nicht. Sondern die Wahrheit ist, dass wir Entscheidungen treffen, die wir im Verborgenen anfangen zu bauen. Die Persönlichkeit, die du anfängst zu bauen, das zu sein, dich zu entwickeln, in das hinein, in, in, in den Mann, in die Frau in den Ehemann, eine Ehefrau, dich zu entwickeln darin, zu sagen, hat viel mehr Kraft, als einfach nur zu warten auf den magischen Moment, der von außen kommt. Siehst du aus wie die Person, nach der du Ausschau hältst. Und da hat die Bibel viel zu, zu sagen. Wenn du reinschauen möchtest, wie du den magischen Moment findest und wie du die richtige Person für dein Leben, für deine Ehe findest, sagt die Bibel nicht so viel dazu. Die Bibel sagt uns, dass wir Ausschau halten, wenn, wenn jemand heiraten möchte, das Paulus in seinem Brief, er sagt, im Herrn soll es sein. Das ist irgendwie die einzige Anweisung, die wir eigentlich finden. Das heißt, dass jemand einen Partner sucht, der auch wie du Jesus nachfolgt, der Jesus im Mittelpunkt hat, weil letztendlich das ist eine Basis, die man braucht. Paulus vergleicht das, was hat Licht mit Schatten zu tun? Es sind unterschiedliche Dinge, es braucht die gleiche Grundlage, es braucht Jesus im Zentrum. Da sage ich gleich nochmal was dazu, aber letztendlich sagt die Bibel gar nicht so viel zu, aber sie sagt viel dazu, wenn du hineinschaust in die Bibel, sagen, wer sollst du sein? Was sagt die Bibel über deine Identität? Was sagt die Bibel über dein Wesen, deinen Charakter? Wohin sollen wir uns entwickeln? Und da schauen wir gleich nochmal in zwei, drei Sachen rein. Letztendlich geht es darum, diese Aufmerksamkeit darauf zu legen, welche Person du werden möchtest. Und das Erste, und ich habe schon kurz angerissen, ist, ich habe als Priorität nochmal einzusetzen, nämlich Liebe Gott von ganzem Herzen. Wenn es darum geht, gute Partnerschaften zu bauen, die ein Leben lang halten, ein Leben lang stark sind, es ist so komisch, aber ich glaube auch so eine wichtige Antwort, nämlich die wichtigste Antwort ist, baue eine Liebesbeziehung mit Jesus. Setze Gott als Nummer 1. Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Meine Ermutigung ist, mache Gott und sein Königreich zur Nummer eins in deinem Leben. Die Prinzipien seines Königreichs, seine Gedanken, sein, was ihn ausmacht. Setze ihm eine Priorität, dass du, dass du da sagst, ich möchte wachsen in meinem Leben, meiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte wachsen, was er für mich vorbereitet hat, welche Gedanken er für mich hat, welche Pläne er hat. Ich möchte da hineingehen. Ich gehe die Schritte. Ich gehe Schritte meiner Berufung. Ich gehe dem nach. Ich gebe dem Raum. Ich mache Jesus zu meiner Nummer eins. Und dann, wenn jemand dazukommt, wenn ein Partner hinzukommt, dann wird die Partner nicht die Nummer eins in meinem Leben werden, sondern die wird die beste Nummer zwei. Auch total unromantisch, oder? Aber es ist so wichtig, weil es eine Kraft hat. Weil die Wahrheit ist, wenn wir unser Leben, unsere Beziehung mit Jesus bauen, Jesus ist immer für deine gute Partnerschaft. Das ist sein, sein, sein Sinn. Wenn wir dem Raum geben, wenn wir wirklich ihn zu Nummer eins machen und wir anfangen sogar vielleicht über Ehe zu sprechen, über deinen Partner zu sprechen, über deine Ehesituation zu sprechen, er wird anfangen mit dir Gutes zu sprechen. Nicht immer leicht, aber er hat nur gute Absichten für deine Partnerschaft, für deine Ehe. Und deswegen ist es das Beste, wenn wir mit ihm connected sind. Wenn wir ihnen sagen, er ist Nummer eins. Und auch wenn ein Partner hinzukommen, wenn meine Frau hinzukommt, wenn ein Mann hinzukommt, dass es nicht etwas ist, plötzlich da eine Konkurrenz, sondern nein, wir folgen Jesus nach. Wir folgen ihm nach mit allem, was in uns ist. Und deswegen, wir schauen aus nach, nach einem Partner, der Jesus schneller nachläuft als wir. Ja, so dass wir schauen dass von wer, wer ist da und wir möchten Beziehung bauen um Jesus herum. Und das hat eine Kraft, ein Potenzial, nach vorne zu gehen. Ja, es ist keine Garantie, dass deine, deine Beziehung nicht durch Krisen geht. Es ist auch keine, keine also eine, eine Garantie, dass, dass deine Ehe nicht scheitern könnte. Okay, wir sehen es auch, wenn Christen miteinander unterwegs sind, dass, dass christliche Ehen auseinandergehen. Aber die Frage ist dennoch, wollen wir nicht das tun, was die Bibel uns sagt? Wollen wir nicht schauen, dass das Nummer eins Nummer eins ist? Dass Jesus die Nummer eins ist, dass wir daran arbeiten, im Persönlichen und auch Gemeinde, gemeinsam dann in einer Partnerschaft. Deswegen, wenn du Single bist, bau deine Beziehung zu Gott. Er verheißt dir, er will das geben, was dein Herz braucht. Er verheißt dir, dass er alles hinzugeben wird, wenn du nach ihm trachtest, nach seinem Königreich. Er wird dir alles geben. Und wenn du verheiratet bist, auch dieses Prinzip gilt dir und auch euch gemeinsam. Seid ermutigt, wirklich zu sagen, ihr, wir als Ehepaar, wir machen Jesus zu Nummer eins in unserem Leben. Und wie können wir auch in unserer Partnerschaft einander ermutigen, dort weiterzugehen und drinnen zu wachsen. Und das Zweite ist, naheliegend auch, der zweite Gedanke ist, werdet verwandelt in Gottes Ebenbild. Lass dich verwandeln. Lass dich prägen von der Gegenwart Gottes. 2. Korinther 3, Vers 18 das schreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde. Er sagt, ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Dass wenn wir anschauen, was Jesus getan hat, wer Jesus ist, wenn wir uns über seine Gnade, über seine, seine Liebe zu jedem Einzelnen uns Gedanken machen, wir schauen an diese Herrlichkeit. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir Jesus anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das heißt, die Beziehung mit, mit, mit Jesus führt uns dahin, dass wir hineinschauen wie in einen Spiegel. Dass wir hineinschauen in die Beziehung zu Gott hinein. Dass wir Jesus anschauen. Dass wir durch sein Wort Dinge lernen. Und dass es wie etwas in den Spiegel auf uns abfährt. Letztendlich, Du kannst nicht unverändert bleiben, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Hey, doch du kannst Entscheidungen treffen, du kannst dein Herz hart machen. Aber wenn du eigentlich dich mit der Liebe von Christus beschäftigt, die er zu dir hat, wo er sagt, ich vergebe dir all das, was du an Mist machst. Hey, du bist schon lange dabei, schon 30 Jahre dabei, als Christ, du müsstest eigentlich Dinge besser wissen. Aber wenn du zu Jesus kommst, er sagt dir, ich vergebe dir. Ich gebe dir einen neuen Anfang. Ich, ich bin da, ich heile dich. Und, und das ist die Begegnung mit Jesus. Dann lässt es dein Herz nicht unverändert, sondern es spiegelt das eigentlich wieder, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen. Vielleicht, wenn du, wenn du dein Leben so anschaust und du bist nicht verheiratet, aber dein, deine Beziehung genauso durchdenkst, in denen du drinnen bist, dass du anfangen kannst zu sagen, ich möchte ein weiches Herz haben, so wie Gott ein weiches Herz hat. Ich fange an, Menschen zu vergeben, Menschen zu lieben, wie Christus sie liebt. Und das ist etwas, was passiert in der Gegenwart, wir werden umgestaltet in sein Bild. Und wie sieht Liebe aus? Da hat Paulus ein Kapitel zugeschrieben in seinem Brief, an die, an die Korinther in seinem ersten Brief, 1. Korinther 13. Und damit möchte ich, diesen Vers möchte ich gleich dann zum Ende kommen. 1. Korinther 13, ich weiß nicht, ob ich es als Text dabei habe, doch 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 6. Und ich möchte es bewusst nochmal lesen. Viele von euch kennen das, aber lies es mal für deine Situation, für deine Ehe. Lies es aber auch als Single zu so sagen, okay, das ist, was Liebe ausmacht. Wo bin ich da drin? Wo lebe ich das? Und wo kann ich anfangen, es zu leben? Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Liebe, Liebe ist Training, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das, was Paulus hier beschreibt, ist das Wesen von Jesus. Das ist das Wesen Gottes. Und ich glaube, dass es abfärben soll auf uns. Und du darfst lernen, als Single zu sagen, hey, ich möchte so eine Art der Liebe in mir leben. Da geht es nicht um eine romantische oder erotische Liebe, sondern es geht die Liebe zu leben. Es geht etwas zu leben im, im Miteinander, in Beziehung, wo wir drin sind. Allgemein mein Leben so zu verstehen, aus diesem Innerlichen aufstellen. Und lass uns mal reinschauen ganz kurz. Liebe ist geduldig. Das heißt, sie macht keinen Druck. Sie schafft genug Raum, wie es die andere Person braucht. Und hör es vielleicht einfach. Ich gehe nur ganz kurz durch. Ja? vielleicht das sind Punkte, die du sagen kannst. Okay, als Single. Okay, das ist meine Hausaufgabe. Vielleicht als Verheirateter, okay, das ist meine Hausaufgabe. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie ist rücksichtsvoll. Ja? Sie, sie fühlt sich die andere Person, wie fühlt sie sich die andere Person, wie geht es ihr? Sie probiert eine Freundlichkeit zu leben. Sie kennt keinen Neid. Sie gönnt dem anderen. Sie gibt Raum. Neid macht so viel kaputt. Vergleich macht so viel kaputt. Nicht zu neiden gibt Freiheit. Sie spielt sich nicht auf und ist nicht eingebildet. Das ist ein langweiliges Date, oder? Was ist das? kann ich mal erzählen, wer ich bin. Ich wollte schon immer mal sagen, was für ein Hecht ich bin oder sowas. Ja? So. Aber die Liebe, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Form von Unehren. Sie geht nicht zu weit. Sie lässt den anderen Raum. Auch wenn es um, um Dating geht, um Beziehungen zu bauen, Dinge zu starten. Sie ehrt den anderen. Sie verhält sich nicht taktlos. Wisst ihr, was ich glaube, es vorweg mal zu nehmen? Ich glaube, es so wichtig ist, dass wenn, wenn, wenn Freundschaften entstehen und man probiert, Beziehungen zu bauen und man überlegt, sein Leben zusammenzubauen und man ist aber in dieser Zeit noch nicht verheiratet. Ich glaube, es so wichtig ist, dass es einen guten Umgang mit Sexualität gibt. Einen guten Umgang damit gibt, zu sagen, Gott, ich ehre die andere Person, weil wenn wir auseinandergehen, dann möchte ich nicht in Unehre auseinandergehen. Sich Gedanken dazu zu machen, wie verhält sich die Liebe? Und das Letzte, was, sie, was Paulus hier gesagt hat, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Hey, und das sind ganz schön krasse Herausforderungen wenn wir sie anwenden und aufnehmen für unser Leben. Ich lade das Team ein schon, dass ihr nach vorne kommt. Aber wir gleich im Moment gehen, einfach die Reflexion auch im Gebet nochmal zu sein vor Jesus. Aber dieser Gedanken und diese, diese Impulse, diese Worte, ich, ich wünsche mir so sehr, dass sie Kraft empfangen und Kraft geben für dich und für dein persönliches Leben. Nämlich, dass, dass wir Verantwortung wahrnehmen für unsere Beziehung. Verantwortung wahrnehmen auch für unsere zukünftigen Beziehung, die nicht startet, wenn der richtige Moment ist die nicht startet, wenn plötzlich ein magischer Moment ist und alles ist plötzlich anders, sondern dass wir wirklich diese Wahrheit anfangen zu glauben, dass die Liebe ist, jetzt startet. Dass es jetzt etwas ist, was der Geist Gottes in meinem Leben und in deinem Leben bauen möchte. Für die Zukunft und auch in deiner Beziehung, deiner Ehe, wo du gerade drinnen bist. Und ich glaube, dass Gott uns Gnade geben möchte, genau für dieses Genau dafür. Lass mir diesen Gedanken wirklich kurz enden. Viele Märchen enden, sie lebten glücklich und zufrieden bis zu ihrem Lebensende. Aber die meisten Märchen enden ja nach dieser... Moment, wo sie verliebt sind. Kein Film geht über irgendeine Ehe. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Filme hören immer auf. Sie sind verliebt, heiraten und dann ist der Film zu Ende. Warum? Naja, weil über Ehe einen Film zu machen, das ist vielleicht eher langweilig. Weil die Ehe zu bauen ist etwas, was Tag für Tag passiert, was durch Höhen und Tiefen geht, was durch Entscheidungen geht und was nicht oftmals so vielleicht aufregend ist, aber was so viel Kraft hat. Und wir sind schnell dabei, das Aufregende zu suchen, das Aufregende zu sehen und deswegen meine Ermutigung zum Ende nochmal zusammenzufassen, zu sagen, wir leben nicht Disney, wir leben nicht Hollywood, wir leben nicht Märchen, sondern wir nehmen Verantwortung dafür wahr, dass wir sagen, alles, was in unserer Macht steht, zu tun, diese Person zu werden, die ich selber suchen würde. Amen. Amen. Ich lade uns ein, dass wir eine Zeit geben, zu reagieren, an zu, zu antworten, in Gebet zu sein, vor Gott zu sein. Und wenn es dir hilft, ich lade dich ein, dass wir aufstehen gemeinsam, dass wir nochmal einen Moment haben, einfach vor Gott jetzt zu sein, in diesen nächsten Augenblicken. Und das Team nimmt uns nochmal mit einem Lied hinein über die Gnade, über das, was Jesus in uns tut. Und wenn es dir hilft, dann nimm diese Worte ganz persönlich für dich mit als dein Gebet. Aber ich lade wirklich jeden Einzelnen ein, jetzt gerade, dass du anfängst zu beten heute Morgen. Dass du in deinem Herzen betest, dass du leise für dich betest, dass du anfängst zu beten und auch eine Antwort gibst darauf, über das, was du gehört hast, dass du mit Jesus darüber sprichst dass du Dinge festmachst. Entweder, dass du sagst, Gott, ja, das nehme ich für mich wahr. Ich möchte mehr denn jeder rein investieren, die Person zu werden, statt zu sagen, auf diesen magischen Moment zu warten. Wenn du verheiratet bist und dir sind Dinge bewusst geworden, dann bring Dinge jetzt an diesem Morgen vor Gott. Wenn dir Dinge bewusst geworden sind, wo du sagst, ich habe Schuld auf mich geladen, vielleicht auch in Beziehungen, aus meiner Vergangenheit, und du hast sie noch nicht vor Gott gebracht. Bring sie vor Gott, dass Gott dir vergibt. Er gibt gerne einen neuen Anfang. Er gibt gerne Vergebung. Er möchte gerne, dass dein Leben in Kraft nach vorne geht. Vielleicht hast du deine Ehe aufgegeben. Vielleicht hast du dich aufgegeben. Auch heute Morgen die Ermutigung, zurückzukommen zu Gott. Und vor ihm zu sagen, Gott, ja, ich habe aufgegeben. Aber im Namen von Jesus, ich möchte wieder anfangen zu kämpfen. Im Namen von Jesus, wir beten als Gemeinde für Ehen, dass sie gesund werden im Namen von Jesus. Wir haben Glauben daran, dass Gott wiederherstellen kann. Wir haben Glauben daran, dass Gott es tun kann. Und wo ist die Gebetserhöhung? Die Gebetserhöhung ist meistens nicht irgendwas außer Space-mäßiges. Sondern es ist manchmal so simpel. Die Gebetserhörung ist meistens du selbst. Nehm, dass unsere Herzen weich werden vor ihm. Unsere harten Herzen. Unser Stolz zerbricht vor ihm. Und Dinge wieder möglich werden. Jesus, wir stehen heute Morgen hier vor dir. Und du kennst jeden Einzelnen, du kennst auch jeden Gedanken, der jeden Einzelnen jetzt beschäftigt. Du kennst Momente einfach der Trauer, du kennst Momente der Freude, du kennst Momente der Ermutigung, der Herausforderung. Und ich bitte dich, Herr Geist, dass du jedem Einzelnen so begegnest, wie er es braucht. das ist ein so gut zu wissen, dass du jeden Menschen kennst, Herr. Und dass du in der Lage bist, jetzt gerade an diesem Ort zu jedem Einzelnen zu sprechen, etwas hineinzulegen in sein Herz. Und, und etwas zu pflanzen, etwas als Gedanken hineinzugeben, als, als einen Impuls, Herr Jesus. Und ich bitte, dass heute Morgen Glaube ist, dem nachzugehen. Ich bitte, dass heute Morgen Glaube ist, dem Raum zu geben, das, was, was du durch dein Wort sagst, dass wir uns investieren, dass wir dem nachgehen, dass wir uns auf den Weg machen, Herr Jesus, deinem Wort nachzujagen, zu sagen, du bist die Nummer eins, Herr, und wir wollen, dass unser Leben das widerspiegelt, wer du bist und was dein Charakter und dein Wesen ist, Herr. Herr Jesus, wirke du an uns heute Morgen. Wir geben dir Raum, in Jesu Namen.